0: Muy bien, un hermoso día para estar reunidos. Bueno, Romanos capítulo 8, en esta ocasión estaremos en los versículos 19 al 27. Y en este pasaje, que primero quisiera que leyéramos, Romanos 8, ahora 19 al 27. Dice la escritura así... Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues... ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme... A la voluntad de Dios Yo sé que ya queremos leer el versículo 28 Romanos 8, 28 El famoso versículo que nos alienta en muchas de nuestras pruebas Pero tendrán que venir la próxima semana Para para analizar ese versículo En esta sección, versículos 19 al 27 Que acabamos de leer Hay una palabra que se repite una y otra vez Es la palabra gemir Y hace referencia a un lamento Ah, Y en este lamento hay tres eh, personajes o entes que están gimiendo o lamentándose. En los versículos 19 al 22 dice que se lamenta la creación, gime la creación. En los versículos 23 al 25 dice que ahora son los creyentes los que se lamentan, los que gimen. Y en los versículos 26 y 27 Es el Espíritu Santo el que se está lamentando. En esta sección Pablo va a enfocarnos acerca del día glorioso, cuando los creyentes seamos glorificados. Dice que la creación anhela ese día en que los creyentes seamos glorificados. El creyente también anhela ese día en que seamos glorificados. Pero también el Espíritu Santo ya anhela ese día en que el creyente sea glorificado. La palabra clave entonces aquí es gemir, ¿qué es un gemido? Un gemido es una expresión de angustia debido al dolor físico, al dolor emocional y espiritual. Es un clamor, suplicando, pidiendo liberación de este estado caído, de este estado pecaminoso. Y por eso, ¿qué es lo que hacemos? Aguardamos la creación, los creyentes y el Espíritu Santo, aguardamos ese día en que seamos glorificados, Es decir, el día en que seamos liberados de este estado caído y pecaminoso. Muy bien, entonces vayamos en primer lugar a analizar el primer lamento. ¿Quién lamenta en los versículos 19 al 22? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Se dice que la creación está... lamentándose, está anhelando que los creyentes, que nosotros seamos glorificados. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón a la creación le interesa que los cristianos seamos ya levantados, seamos glorificados y seamos liberados de este estado pecaminoso? Bueno, porque la caída del hombre en Génesis capítulo 3, ocasionó no solo que la humanidad quedara sumida en pecado y en maldición, sino también que la creación fuera afectada, fuera maldecida también. Con la caída del hombre, la creación fue sujetada a dolor, dice aquí fue sujetada a esclavitud, a tristeza, a muerte, por eso la creación misma se lamenta, gime, la frase la creación incluye a los animales, las plantas, las montañas, los ríos, los mares, los astros en el espacio. Todos ellos están en esclavitud y están en lamento constantemente. Dice el versículo 19, el anhelo profundo de la creación es aguardar o ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, de los creyentes. La creación espera con ansias que nosotros, los cristianos, seamos revelados. La palabra revelar significa dar a conocer, y es que el mundo, hablando ahora no del planeta, sino de las personas en general, no sabe quién es un verdadero cristiano. De hecho, hay mucha gente que se llama cristiano, pero con su vida, delata que no lo es, sin embargo, están mezclados los cristianos y los falsos cristianos. Y el mundo no sabe, quiénes son cristianos, incluso pueden creer que un político es cristiano porque dice yo también soy cristiano y el mundo piensa que es cristiano, así que va a haber un día en que será revelado realmente quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes serán falsos cristianos, ¿cuándo será ese día? Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, si estás allá por Génesis, estás un poquito lejos… Está eh, colosenses adelante de filipenses. Espero que haya ayudado eso. Colosenses 3:4 dice, "Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria." Esto se refiere a la segunda venida de Jesús. Primera Tesalonicenses 4 ya hemos estudiado ese pasaje. Cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia En ese día también los cristianos serán manifestados Es decir, Jesús sabrá quiénes son cristianos y quiénes son falsos cristianos Y Él va a llevarse a su gloria, a su presencia a los verdaderos cristianos Allí el mundo se, se dará cuenta quiénes eran realmente cristianos Y quiénes eran nominales, ¿no? o sea de nombre nada más Que no eran verdaderos creyentes Profesaban una religión pero no tuvieron una relación personal con Jesucristo. Dice que la creación desea que ese momento llegue. ¿Por qué la creación desea que ese momento llegue? Porque cuando los creyentes sean liberados, sean glorificados, sean sacados de su esclavitud del pecado, la creación también. Por eso la creación, dice el versículo 19, anhela profundamente y ansiosamente la revelación de los hijos de Dios cuando Eva peca, Adán y Eva pecaron dijimos que no solo la humanidad quedó bajo maldición sino también la creación, vamos a Génesis capítulo 3 ahora sí, primer libro de la Biblia, vamos a Génesis acto seguido después de haber pecado Versículos 17 al 19 Dios procede a dar sentencia a los hombres que se rebelaron contra su palabra Versículo 17 Entonces el Señor dijo a Adán Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo No comerás de él ¿Qué hizo Dios a continuación? Maldita será la tierra por tu causa Por culpa de nosotros, la creación fue sujeta a esclavitud, como dice Romanos 8.19. Por culpa de nosotros, la creación fue maldita. Y dice, con trabajo entonces comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuánto cuesta ganarse el pan, hermanos? ¿Cuánto cuesta ganarse el alimento semanal, el sustento semanal? Después de esta maldición costó mucho. Antes de la maldición no costaba nada, versículo 18 Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás antes de la caída no existía ninguna clase de maleza o plantas venenosas, ni cardos, ni espinos, como dice aquí el pasaje. Fue después de la caída, después de la maldición, que empezaron a brotar estas espinas, estas malezas. Versículo 20, ahora Romanos 8, 20. Porque la creación fue sometida a vanidad. ¿Cuándo fue sometida a vanidad? Génesis 3, 17. Cuando Dios dijo, maldita será. La tierra por tu causa La creación fue sujetada a vanidad Y dice el versículo 20 No de su propia voluntad Sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza La la creación no fue maldita por su propio pecado No fue la creación la que pecó Sino por culpa del hombre Dice el versículo 17 en Génesis 3.17 Cuando Dios maldijo al hombre La creación fue sujetada a maldición El pecado de un solo hombre entonces trajo corrupción universal, enfermedad universal, dolor universal, muerte universal. Alguien dice por ahí que las estadísticas dicen que del 100% de los seres humanos, el 100% muere. La muerte entró a los hombres, dice Romanos capítulo 3, desastres naturales, contaminación, terremotos, etcétera, etcétera. La tierra está sufriendo, está gimiendo. Hay un grupo de personas que se llaman ambientalistas y muchos de ellos hacen esfuerzos nobles por tratar de proteger los recursos naturales y se enojan con aquellas personas que maltratan un arbolito, una planta, un animal. Sin embargo, aún con sus esfuerzos nobles, no hay manera de revertir la devastación del planeta. Esto no parará hasta que Dios lo pare ¿Y cuándo será eso? Hasta que sea la revelación de los hijos de Dios Hasta ese momento Así que ahorita hagamos lo que hagamos No se va a revertir la maldición del planeta Eso no significa que entonces tiremos basura por todos lados No, no no significa eso Significa que debemos Teológicamente saber cuándo parará esto pero éticamente debemos comportarnos a la altura como cristianos, de hecho hay ambientalistas radicales que exigen al gobierno que se imponga un estilo de vida sobre las personas casi casi al estilo medieval, donde no quemabas estos recursos, no renovables, donde no consumían estos recursos no renovables, donde no se contaminaba de la misma manera, según estos radicales dicen, entonces en ese momento, las personas y la naturaleza convivían en una armonía perfecta. ¿Es verdad eso? Es falso, porque la creación no estuvo mejor antes que ahora, que acabamos de leer en Génesis 3, ¿Cuándo empezó la creación a sufrir dolores de parto? ¿Ahorita en el siglo XX? ¿Después de la revolución industrial? ¿Como dicen los ambientalistas radicales? No, señores. Esto viene desde Génesis capítulo 3. Y no terminará hasta que Jesús venga por segunda vez. Así que si Dios nos da la oportunidad de vivir como hoy en el siglo XXI. No es correcto ni es ético regresar al siglo pasado, al siglo antepasado. Hay que aclarar que aunque la creación fue sujeta a maldición, a pesar de ello Dios en su gracia, en su gracia común, permite que la creación, gran parte de la creación siga siendo de bendición para nosotros, de ella obtenemos el sustento diario para vivir. De ella seguimos obteniendo, de la tierra seguimos obteniendo el fruto y el alimento para nosotros. De los animales seguimos teniendo comida para nosotros. Dios dijo, comerás animales y plantas. Si alguien te dice lo contrario, es antibíblico. Así que disfruten los cortes de carne. Es bíblico y es correcto. A pesar de la maldición... Dios en su gracia permite que la belleza de la creación siga existiendo, las flores y las montañas siguen siendo hermosas, el pico de Orizaba sigue siendo precioso, la comida sigue siendo nutritiva, sigue siendo rica, el agua sigue cuidando nuestro cuerpo por la gracia de Dios, la maldición no quitó esas bendiciones, En su gracia común, Dios permite que sigamos obteniendo de la creación lo que necesitamos. Dios, dice la Biblia, sigue sustentando a la humanidad con su gracia común, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, dice Mateo capítulo 5. Romanos 8, 21 ahora, de que la creación misma, la la, la última palabra del versículo 20 es esperanza, la creación tiene la esperanza de que, versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre, hasta ahora, dolores de parto y no va a terminar esto hasta que los hijos de Dios sean glorificados. Parece ser en este pasaje, y en toda la Biblia, muestra que el destino de la naturaleza, que el destino de la creación, está homologada, homologado al destino del hombre. Lo que le pase al hombre, le pasa a la creación. Cuando el hombre pecó, la creación recibió los efectos, la devastación fue corrompida. De igual manera, cuando la gloria del hombre sea restaurada, la creación también, recibirá su gloria original. La teoría de la evolución de Darwin afirmaba, una teoría, que el mundo natural se está automejorando de manera constante. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo contrario. ¿Qué dice la realidad? ¿Qué dicen tus ojos? Todo lo contrario. Curiosamente, muchos ambientalistas son darwinianos, ¿Y por qué son ambientalistas si la creación se está automejorando? Es una contradicción de términos. Si la creación se automejorara, no necesitarías cuidar tu jardín. Pero deja tu jardín unos días sin limpiar, sin cuidar, y a la vuelta de dos, tres meses estarás en una jungla. ¿no? Y más aquí en Córdoba, ¿no? que hay mucha lluvia. Las cosas no van a mejorar, hermanos de hecho esto va a empeorar antes de que la creación reciba su gloria final igual que el hombre, antes que el hombre reciba su gloria final las cosas se pondrán peores vamos a primera, de, a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 segunda de Pedro 3 10 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón hablando de ese día final en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Menciona estruendo, menciona destrucción con fuego. La tierra será quemada. Dice segunda de Pedro 3:10. Esto no le va a gustar nada a los ambientalistas, pero la tierra será totalmente destruida. Pero inmediatamente después, la creación recibirá su gloria. Escuchen Apocalipsis 21.1, si no no, no lo encuentras, escucha mejor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva que decía, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Ahora versículo 4. Él, hablando de Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas, todas las cosas Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Así que Dios destruirá el universo actual para hacer uno completamente nuevo, uno glorioso como el primer Edén, pero no un Edén pequeño como el primer Edén, Génesis 2, sino un Edén cósmico, un Edén universal, aquel primer Edén de Génesis 2, era un prototipo en pequeño, de lo que será el Edén final, donde todos sus hijos estarán para siempre, porque no piensen que vamos a estar viviendo en una novecita, Saltando de nube en nube, tocando arpa todo el tiempo Viviremos en la nueva creación Lo que dice la escritura Ahí ya no habrá sol ni luna, dice Apocalipsis 21 y 22 Dios será nuestra luz, Dios será nuestro sol Él morará con nosotros para siempre Génesis 2 Génesis 2 es el prototipo del cielo eterno Ese es el cielo a veces pensamos muy gnósticos, ¿no? muy esotéricos y nos imaginamos saltando en las nubes para siempre. ¿no? Esa no es la Biblia, esa es ciencia ficción. La Biblia dice otra cosa. Así que la, cre- la creación lamenta, anhela que los hombres sean redimidos para que ella sea redimida y sea glorificada y reciba su gloria en segundo lugar, Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25, ahora habla del lamento de quienes. Dice el versículo 23, Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, ¿verdad? Ahora vemos el lamento de los creyentes. No solo la creación natural espera su liberación, también nosotros los creyentes. Anhelamos nuestra liberación, no es así Los verdaderos creyentes El que anhela estar en este mundo para siempre El que es muy terrenal en su vida, en en su agenda, en sus anhelos, en sus sueños Demuestra que no es hijo de Dios El centro del plan de redención es la redención de los hombres Ciertamente la creación será redimida, el universo será redimido Pero el centro del plan de redención de Dios es el hombre, el foco, el epicentro, son los seres humanos. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús en forma de hombre. Porque ellos, los hombres, serán redimidos y serán ellos los que sean parte del reino de Dios y serán los coherederos con Cristo, no los animales, los seres humanos. ¿Qué nos garantiza que esto es verdad, que esto será realidad, ¿Qué dice Pablo en versículo 23, dice que nosotros también gemimos y dice nosotros tenemos algo, tenemos las primicias del Espíritu. ¿Saben qué eran las primicias en el Antiguo Testamento? Eran los primeros frutos de una cosecha, el Israelita cosechaba los primeros frutos y los llevaba al templo para sustentar a los levitas Y las primicias eran una manera de ver, de anticipar la buena cosecha que se tendría en ese año Bueno, metafóricamente Pablo dice nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo El Espíritu Santo ya está obrando en nosotros Pero ese no es todo el potencial del Espíritu de obrar en nosotros, es solo una primicia, es un poquito, no es todo lo que el Espíritu Santo puede hacer realmente, es una probadita de todo lo que Él puede hacer. Él ya nos ayuda, el Espíritu ya nos ayuda a vencer el pecado, pero no es todo lo que puede hacer. Es una probadita de la victoria final al que el Espíritu Santo nos llevará contra el pecado. Un día venceremos al pecado de forma perfecta, viviremos en perfección, sin pecado. Esta es una probadita. La vida aquí en este mundo caído es una probadita de nuestra vida futura. En ese entonces podremos adorar, podremos servir, obedecer y amar a Dios de manera perfecta. Sin estorbo, sin debilidad Anhelamos ese día, verdad En que ya no haya ningún obstáculo Para amar a Dios de forma perfecta Para obedecer a Dios de manera perfecta Versículo 23 entonces dice Pablo Aguardando ¿De qué manera? Ansiosamente La adopción como hijos La redención de nuestro cuerpo Ya aguardamos ese día Ansiosamente Dice que falta algo por redimirse en nosotros, ya fuimos redimidos en la, con la muerte de Cristo en la cruz, el día que creímos en Él fuimos redimidos, pero falta algo. ¿Qué dice el versículo 23? La redención de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico inmortal aún no ha sido redimido, el hombre interior ya es por completo una nueva criatura, es hijo de Dios plenamente. Pero mientras el creyente esté en la tierra, permanecerá atado a este cuerpo débil, frágil, dado al pecado, ¿no? Como decía Pablo, este cuerpo de muerte. ¿no? ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y entonces él responde, gracias a Dios por Jesucristo, en el siguiente versículo, seremos redimidos, no solo espiritualmente, sino corporalmente. Dos etapas de la redención entonces. La primera etapa, la redención de nuestro espíritu. Segunda etapa, la redención de nuestro cuerpo. Pero esa segunda etapa tendrá que esperar hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso, mientras tanto, hoy, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué dice el versículo 23? Aguardamos ansiosamente, ¿no?, Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, escuchen esto, nuestro cuerpo está en humillación en este momento, y será transformado en conformidad a qué? al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Dice que nuestro cuerpo de humillación será transformado al cuerpo de gloria de Cristo Jesús. Quizá alguien se ha preguntado, ¿cómo seremos en ese momento? ¿Cómo serán nuestros cuerpos en aquel día? No tenemos muchos detalles en la Biblia, pero aquí homologa nuestros cuerpos con el cuerpo de Cristo, dice el versículo 21, que transformará nuestro cuerpo de este estado de humillación a el cuerpo de su gloria, al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo Jesús? Bueno, hay que pensar en el cuerpo de Jesús después de su resurrección, es lo que pasará con nosotros después en nuestra resurrección. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo después de su resurrección? Era capaz de comer todavía, Lucas 24, 30. Él podía ser tocado y sentido, Juan 2017 Pero también podía aparecer y desaparecer en un instante. Podía pasar a través de las puertas, dice Juan 2019. Alguien va a decir, entonces así seremos nosotros, bueno no sabemos con exactitud hermanos, a partir de ahí ya es un terreno de conjetura, ya no puedo yo conjeturar más, no quiero escribir una novela de ficción a partir de ahí, queremos ser objetivos y bíblicos, pero lo que sí sabemos es que seremos perfectamente morales, libres de pecado, llenos de justicia, Y por otro lado, inmortales La muerte ya no nos podrá tocar En ese momento ya no habrá necesidad de cubrebocas Ya no te contagiarás de nada La muerte habrá pasado Con razón dice el apóstol Pablo Nosotros aguardamos ansiosamente la redención de nuestro cuerpo Anhelamos ese día glorioso Ahora, versículo 24, Romanos 8:24. Dice el apóstol: Porque en esperanza hemos sido salvados. ¿En cuál esperanza? En esta, de nuestra consumación. La consumación de nuestra salvación. En esa esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué porque esperar lo que uno ve? Ya no se espera lo que estás viendo. Pero si esperamos lo que no vemos. O sea, este momento en que seamos glorificados ¿Cómo lo hacemos? Con paciencia lo aguardamos Hermanos Mientras esperamos ese día Tenemos que aprender a vivir Con paciencia Soportando todas las aflicciones De este mundo presente Todas las luchas, todos los temores Todo lo que ocasiona el pecado en nosotros Nuestras tentaciones, nuestra debilidad Tenemos que caminar las ofensas de otras personas, el pecado de otras personas, nuestras enfermedades, nuestras luchas, nuestras dudas, con paciencia, con paciencia, a veces quisiéramos que ya fuera de inmediato todo esto, no es así la vida, con paciencia lo aguardamos, dice el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, versículos 26 al 27, vemos el lamento ¿De quién? Vamos a leer mejor, ¿verdad? Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así como la creación gime, el creyente gime y el Espíritu Santo también. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios Esto es algo insólito ¿Cómo es que el Espíritu Santo está gimiendo? Si Él es perfecto, Él no necesita nada, nada le duele, nada necesita ¿Por qué lo hace? ¿Por qué gime? ¿Por qué se lamenta? no lo hace por Él mismo, no por una necesidad propia del Espíritu, lo hace por nosotros, esto es lo insólito, Él se coloca a nuestro lado, carga nuestras luchas, nuestros dolores, así como Cristo lo hizo en la cruz, ahora el Espíritu lo hace y a nuestro lado gime ante Dios, suplicando como si Él, estuviera sufriendo el olor que nosotros sufrimos. En este pasaje vamos a aprender lo siguiente, Filipenses 1.19, dice lo siguiente, Filipenses 1.19, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Aquí dice que el Espíritu está proveyendo algo para los cristianos. En el caso de Pablo dice, él está sufriendo, está encarcelado en Filipos, Pablo, y dice que él, mediante la oración de los cristianos y la provisión del Espíritu Santo, él será liberado. Así que el Espíritu Santo suministra, provee todo lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios necesitamos para vivir la vida cristiana para poder ser cristianos fieles, eficaces, para poder cumplir la voluntad de Dios plenamente. ¿Quién provee lo que necesitamos para ello? ¿El pastor? No hermanos, yo les voy a echar a perder la vida, les voy a echar a perder su fe. El Espíritu Santo, su fe mis amados hermanos no debe estar en un pastor, debe estar en Cristo y en el Espíritu Santo. No debe estar en otros hermanos, los líderes. Claro que Dios ha puesto un liderazgo, claro que ha puesto Dios varones, como dice la Biblia, oficiales para guiar a la iglesia y ellos deben dar testimonio de su fe, deben dar ejemplo de la fe. Pero al final del día, nuestra fe no está en esos mortales, está en Jesucristo, en el Espíritu Santo, porque de Él viene todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Versículo 26 Dice, no sabemos orar como debiéramos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles El Espíritu Santo nos ayuda de muchas maneras Provee de de muchas maneras para poder vivir la vida cristiana De hecho sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir la vida cristiana Pero hay una manera muy especial que remarca Pablo aquí y esa es a través de la oración. Y dice Pablo que la oración es tan importante, porque es la manera en que estamos conectados con Dios. Lo que deberíamos saber hacer bien, ¿qué pasa? ¿Qué dice Pablo? Resulta que no sabemos hacerlo bien. Un cristiano debería ser un profesional en la oración. Pero dice Pablo, no, no somos ni de kinder en la oración, No sabemos orar como debiéramos, dice el apóstol. Yo sé que hay algunas personas que podrían jactarse y decir, no, yo soy un máster en la oración, soy un ayunador de primera, yo ayuno bien, como ese fariseo de de los evangelios que dice, yo ayuno tres veces a la semana, no como este publicano, aún hay fariseos en el presente. Pablo dice lo contrario, no sabemos orar como debiéramos ¿por qué razón no sabemos orar como debiéramos? es obvio, es lógico porque nuestras mentes son limitadas nuestro entendimiento es borroso está borroso por causa del pecado y por ello no podemos orar con la precisión que la voluntad de Dios merece no estamos bien precisos en la voluntad de Dios y nuestra oración no está diciendo que no oramos eso es otro problema, ¿verdad? Pablo no está diciendo no no oramos, dice no sabemos orar, o sea podríamos ser gente de mucha oración que estamos orando, es lo que Pablo no está diciendo eso, podríamos ser personas de mucha oración, pero aún así no estar precisos en el punto de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es otra cosa, Pablo está diciendo, puedes tú ser una persona de mucha oración, puedes orar horas y horas al día, Pero aún así te puedo decir esto, como humanos no somos tan precisos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe ser milimétrica, debemos ser precisos en ella, pero por causa del pecado nuestro entendimiento está borroso, por ello no podemos tener esta precisión. De hecho Pablo no se está burlando de nadie, él mismo se pone de ejemplo en 2 Corintios capítulo 12, De esto, él da testimonio de que no sabemos orar como debiéramos. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo menciona un aguijón que lo atormenta en su carne. Se ha dicho mucho de qué podría ser el aguijón, la verdad no nos interesa saberlo, el punto es que lo estaba afligiendo, pudo haber sido una enfermedad que afligía su cuerpo. Y cuando él recibió ese aguijón en su carne, Pablo dice que Dios se lo dio con un propósito. Para que lo guardara del orgullo. En los primeros versículos, versículo 13 en adelante, Segunda de Corintios 12. Me fue dado este aguijón para que yo no me fuera, no me fuera a volver orgulloso, porque yo ya había tenido las experiencias de ir hasta el tercer cielo, de recibir toda la revelación de Dios. Pablo se pudo haber vuelto un soberbio, jactancioso por todo lo que sabía. ¿Qué hizo Dios? Le puso un, como decimos en México, un estate quieto, ¿verdad? Tranquilo, los pies en la tierra, no presumas lo que no es tuyo. Así que Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios para el aguijón. Pero parecía que había ocasiones en que el aguijón apretaba la carne y quizá dolía más la cabeza o lo que haya tenido, ¿Y Pablo qué es lo que hizo? Ahí en ese pasaje dice que él oró. No está diciendo que no oraba, sí oró. Pero lo que no supo hacer es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué pidió Pablo en su oración? Quítamelo, Señor, quítame ese aguijón. Y dice, tres veces oré que Dios me lo quitara. A lo cual Dios me dijo, no te lo voy a, no te lo voy a quitar. Acuérdate para qué te lo di. Y tres veces, vino la segunda vez insistiendo, Pablo ya te dije. Y la tercera vez, Dios, quítamelo, me duele mucho. ¿No? Y Dios dijo, ¿en qué quedamos, Pablo? Como un niño. ¿no? Pablo confiesa que aún él mismo oró muchas veces sin saber cuál era exactamente la voluntad de Dios. No sabía orar como debía. La petición de Pablo no correspondía con la voluntad del Señor para Pablo en ese momento. Muchas veces quizá nosotros clamemos por algo, digamos Señor quítame esta prueba, porque nosotros no queremos pruebas hermanos, no queremos dolor, no queremos angustia, no queremos problemas, no queremos conflictos y decimos Señor quítamelo. ¿Será esa la voluntad de Dios? Pues no lo sabemos, por eso Pablo dice en Romanos 8:26, no sabemos orar como debiéramos pero es ahí donde aparece el Espíritu Santo, tranquilos, es aquí donde aparece nuestro ayudador, nuestro Espíritu Santo, nuestro intercesor, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, aparece a nuestro lado y empieza a orar, Señor lo que Él realmente necesita, dice el Espíritu al Padre, es esto… Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que está orando, direccionando nuestras oraciones. ¿Cuándo intercede el Espíritu por nosotros? Cuando oramos, no cuando no oramos, no esperes que Él ore, no, no, no pienses, bueno, yo no me voy a levantar a orar, al fin y al cabo el Espíritu intercede por mí. No, el Espíritu ora cuando tú oras. El Espíritu intercede cuando tú oras. El Espíritu corrige cuando nosotros oramos. Si no oramos, Él no intercede, no está sustituyendo nuestra vida de oración. ¿Y cómo lo hace el Espíritu? ¿Cómo intercede? Con gemidos, dice el versículo 26. Hay algunas teologías, especialmente las teologías carismáticas que dicen que esto son las lenguas desconocidas y cuando está, tú hablas como en lenguas. Otros dicen, es éxtasis, son sonidos de una persona que está en éxtasis y empieza a hacer cosas. ¿Es eso lo que dice Pablo aquí en Romanos 8? Pues no, no, no no lo dice, ¿por qué? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar tan seguro? Dice el versículo 26, el Espíritu Santo, y escuchen con atención, si si ponemos atención a la lectura, con eso ya nos libramos de falsas interpretaciones. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no audibles, dice el apóstol, no hay sonidos audibles, dice Pablo, así que alguien que diga, son lenguas desconocidas, no se escucha nada, es éxtasis de la persona, no se escucha nada. ¿Cómo entonces se comunica con el Padre? Bueno, los teólogos llaman a esto la comunicación, intratrinitaria la comunicación entre el padre el hijo y el espíritu ¿Cómo hablan ellos como dios espiritualmente no hemos oído una voz de allá que eh, se escuche por acá bueno mi hijo santiago piensa cuando hay truenos y rayos piensa que dios está gritando está hablando pero bueno no no es eso verdad hay una comunicación entre ellos ellos saben cómo comunicarse entre ellos, el Espíritu con el Padre, el Hijo con el Padre, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cómo lo hacen, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre. Pero no solo el Espíritu intercede por nosotros Vamos a Romanos 7.25 Y con esto vamos terminando Perdón, Hebreos 7.25 Dice Hebreos 7.25 Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre A los que por medio de Él se acercan a Dios Hablando de Cristo Jesús puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El otro que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Así que en el cielo tenemos a Cristo Jesús en el Tabernáculo Celestial, intercediendo por nosotros. Y aquí en la tierra tenemos a otro intercesor celestial, quien es el Espíritu Santo. Ambos, el Hijo y el Espíritu, interceden por nosotros, delante del Padre. Ya no necesitas a un intercesor humano muerto, como los santos o María. Necesitamos solamente a Cristo y al Espíritu Santo. Sin ellos, sin la intercesión del Padre, del Espíritu y del Hijo, nosotros ya habríamos caído en condenación nuevamente, ya habríamos sido separados de Dios. ¿Por qué perseveramos hasta el día de hoy? Este es un milagro, por obra del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, y después subir a tu presencia para rogar por nosotros. Pero no nos dejaste huérfanos, dice la Biblia. Enviaste a tu Espíritu a morar con nosotros. Y de esa manera, interceder por nosotros. Gracias Señor. Aguardamos ese día ansiosamente y con paciencia, ese día en que seremos glorificados. En que nuestros cuerpos sean redimidos completamente, en que seamos glorificados, anhelamos también cuando la creación, cuando nuestro planeta hermoso sea libre de la esclavitud al pecado, libre de la esclavitud a la maldad y sea un lugar perfecto nuevamente como el que tú tienes en mente y ahí habitaremos juntos contigo para siempre, te alabamos Señor, te glorificamos En el nombre de tu Hijo Jesús.